0: as paz novamente. Vamos dar sequência às nossas mensagens no Evangelho de Marcos. Nós estamos em Marcos, no capítulo 9. Nessa noite nós vamos tentar tratar do verso 38 do capítulo 9 até o verso 50. Vou fechar o capítulo 9 hoje. Jesus, ele chama, ele mostra o caminho acerca do discipulado. E agora ele começa a tratar como que tem que ser seguida essa caminhada. Né? E, como nós já falamos, há uma dificuldade para os discípulos entenderem isso. Giovanni tratou semana passada a questão da da humildade, eles ainda discutindo a questão de quem que seria o maior, e Jesus ensinando e tentando mostrar humildade, mostrar serviço, mostrar como que seria desenvolvido essa caminhada, essa expansão do reino, e nós continuamos a ver a dificuldade dos discípulos. Nós vamos estar lendo aqui do verso... Verso 38 em diante. Diz assim a palavra de Deus. João disse a Jesus. Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso. Porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu. Não proíbam. Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. E se alguém quiser tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, seria melhor que esse, seria melhor para esse, que uma grande pedra de moinho, fosse pendurada ao seu pescoço, e fosse jogada no mar, e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo as duas mãos, e para o inferno, para o fogo, que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte -o. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o povo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. povo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Nós vemos aqui, primeiramente, Jesus tratando a questão da tolerância. Havia um homem expulsando demônios em nome de, de Cristo. E era normal também, uma prática dos judeus da época ao se depararem com essa questão de pessoas endemoniadas, eles tentarem expulsar os demônios em nome de Salomão, em nome de arcanjos, em nome de algum profeta. Mas nós vemos aqui que esse não é o caso. O homem ele estava expulsando demônios em nome de Cristo. E nós vemos que João foi extremamente intolerante com este homem. Ele deixa de fazer o que ele deveria fazer, ele deixa de aprender o que ele deveria estar aprendendo para se tornar uma espécie de doutor da lei. Tudo aquilo que Jesus estava combatendo. Então, você vê a, a dificuldade do ser humano, a dificuldade que nós temos. E toda vez que eu vejo os discípulos, eu consigo enxergar nós neles. E hoje eu acho até que, apesar da gente ver a dificuldade deles de estarem aprendendo com o próprio Cristo, eu acho que nós somos até muito mais tardios, porque hoje nós temos a obra completa. Eles ainda não enxergavam isso, como Giovanni falou: Jesus estava explicando a necessidade de ir para a cruz, Jesus estava explicando o cerne da mensagem, e eles se recusavam a entender até porque era mais cômodo não entender. Era mais cômodo enxergar que teriam um reino estabelecido para essa vida e que eles que estavam ali, vamos dizer, na escola de Jesus, os doze que estavam ali na escola apostólica, teriam um lugar de destaque, é tanto que eles já estavam discutindo quem seria o maior, onde que eu vou sentar, onde que o outro vai sentar. Eram coisas que traziam glamour na época. Você vê que eles tinham o coração também voltado para essa terra. Até aqui, até esse momento, o ensinamento que eles estavam absorvendo era para trazer algo grande para eles também, para essa terra. Então, o que, que me mostra aqui? Se você olhar, ele repreendeu esse homem no início do capítulo 9. Se você ler, às vezes a gente prega de forma seccionada, a pessoa se perde um pouco. Mas se você ler o capítulo 9, o menino que levaram até Jesus para que Jesus expelisse o demônio, o pai dele fala, eu levei até os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Então, na área que eles foram reprovados, entre os doze, já havia uma discussão de quem seria o maior. Imagina só, agora está aparecendo gente de fora, de repente um gentio, Marcos não relata, ou que seja um judeu, mas que não fazia parte do grupo seleto dos doze, agora expulsando o demônio e obtendo êxito porque eles tropeçaram justamente nessa questão de expelir demônio. Eles tentaram expelir o demônio do garoto e não conseguiram. E aqui, se você parar para analisar, o ministério de Jesus já tinha explodido. Já tinha já o, o, o ex-endemoniado de Gadara, que estava liberto e pregando lá do outro lado, com os gentios. Jesus já havia curado nas sinagogas. Jesus já havia. Então, tinha gente já que entendeu a centralidade do Evangelho, que entendeu o poder do nome de Jesus Cristo, estava que, e a pedra que nós temos que estar alicerçados, é essa pedra, é Jesus Cristo, tinha gente que não estava fazendo parte daquele seleto grupo apostólico, mas que tinha entendido e que já estava levando esse nome à frente, que já estava saqueando o inferno. Tinha gente que não fazia parte da mesma tradição. Às vezes tem gente... O que, que nós temos que tirar disso aqui? A centralidade tem que estar no nome de Jesus Cristo. Nós não podemos cometer o mesmo erro que João. Tem gente que está fazendo a mesma coisa que nós, que ama Jesus Cristo, que está pregando Jesus Cristo nessa noite, que está exaltando o nome dele nessa noite, mas que se veste diferente de nós e que em coisas secundárias pensam extremamente diferente de nós. E o evangelho está sendo pregado e o inferno está sendo saqueado. Como dizem por aí, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, como João estava achando aqui. Então nós temos que ter humildade. E como que nós vamos fazer esse fio? A igreja ela está estruturada na doutrina dos apóstolos. O irmão está ele se veste diferente, ele pensa diferente em coisas secundárias, mas o que ele está pregando é o evangelho que a Bíblia traz, é o Cristo que a Bíblia revela. Porque nós não podemos usar isso aqui também para fazer um ecumenismo e abraçar todo mundo. testemunho de Um exemplo, testemunho de Jeová, ele não crê na pessoa de Jesus Cristo, como Deus, ele acha que Jesus Cristo é só um homem. Tem muitos aí achando que Jesus Cristo é só um profeta. Tem muitos aí achando que a Bíblia é só um livro comum obsoleto. Então, não, eu não compactuo com essas coisas. Não é o evangelho centrado na palavra de Deus... Não é o Cristo que a Bíblia revela, porque tem muita gente também inventando um Cristo, que é o reflexo do meu ego. O que nós estamos edificando aqui nessa noite é a igreja de Jesus Cristo ou é o ego do elito que está sendo refletido na vida de vocês? Então, vocês têm que ter essa preocupação. Por isso a orientação de vocês sempre lerem a Bíblia. Por isso que a gente posta lá plano de leitura bíblica no, 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 no grupo. Apesar de nós não termos, muitos de nós passamos a vida dentro da igreja, mas não temos o hábito de ler, para nós termos essa tolerância, para nós fazermos esse inclusivismo, porque João aqui ele foi exclusivo. João tirou, não faz parte da minha escola, está fora. E era o bonzinho, o cara do, do amor. Não, não faz parte da minha escola, está fora. Não anda comigo, não anda com os meus, está fora. Vai para o inferno. Não vai falar em nome de Jesus. Não vai expelir demônio em nome de Jesus. Não pensa idêntico igual a mim, está perdido. Então, se a gente não criar um hábito de, de leitura bíblica, de entender quem é o Cristo que a Bíblia revela, como que nós vamos fazer esse tipo de aliança? De saber o que, Até aqui eu posso negociar. São coisas secundárias até aqui a gente pode divergir agora isso aqui eu não negocio então se você não desenvolver isso, se eu começar a ensinar algum tipo de besteira aqui ou se você ouvir alguém falando algum tipo de bobagem lá fora e te dizer que é a mesma coisa estou te falando que já tentaram fazer isso comigo não, nós pensamos igual rapaz, não pensa, não pensamos cara, é a mesma coisa é o que você está falando é a mesma coisa, a gente não pensa igual, cara. Quando chegar na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ter problema. Ah, mas por quê? Porque para mim Jesus Cristo é Deus, ele é o próprio Deus. Ah, não, não é bem assim. Aí o cara ainda foi querer levar lá para Colossenses para defender a ideia dele. Falar, Rapaz, o que Paulo está ensinando em Colossenses é justamente essa heresia que você defende porque aqui em Colosso eles estavam querendo rebaixar Jesus de pé de igualdade com os anjos, a uma criatura que Jesus foi criado, que é o que vocês pensam, não pensam assim, Jesus Cristo é Deus, é o próprio Deus encarnado, quem conhece a Cristo conhece a Deus, então a gente tem que conhecer o evangelho, estudar para saber, os dias são maus, saber até onde a gente pode negociar, até onde a gente não pode, Saber o que são as doutrinas essenciais que nós temos que ter, a nossa estrutura formada, o nosso alicerce, e saber o que são coisas secundárias. Aqui João começa a brigar por causa de coisas secundárias. Sabe por quê? Esse homem estava exaltando o nome de Cristo. Esse homem estava expelindo o demônio na pessoa de Cristo. Mas esse homem aqui não reconhecia o colégio apostólico. O problema deles era problema de grandeza ainda, apesar de Jesus estar ensinando. Esse homem não deixou de reconhecer Jesus em momento algum. Mas ele não reconheceu aquela exclusividade dos doze. Essa foi a crise de João. Nós vemos aqui no verso 38. Mas ele, verso 39. Mas, respondeu, mas Jesus respondeu, não proíbam porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então, o que Jesus está querendo dizer? O camarada está fazendo coisas grandiosas em meu nome e está surtindo efeito e está tendo resultado, ele não vai sair falando besteira acerca de mim. E já tinha um monte de pessoas denegrindo a imagem de Jesus Cristo, falando mal de Jesus Cristo. Já tinha pessoas com medo de ter um nome associado a Jesus Cristo. E esse homem estava aqui, expelindo demônio em nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender o quê? O reino de Deus é muito maior do que nós. Nós fazemos parte dele, mas ele é maior. Tem gente, além dessas paredes aqui, fazendo coisas maiores e até melhores, com mais excelência do que nós. E nós temos que saber o que Enxergar e ver. Não, realmente, isso aqui está centrado, é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja bíblica que glorifica o nome de Cristo. E nós temos que saber também, distinguir não, isso aqui está falando besteira, isso aqui é heresia, isso aqui está prestando um desserviço ao reino de Deus. Então, eu não faço parte com isso. Tem que haver essa distinção. E uma das coisas também que ele mostra aqui é que isso aqui não dá uma margem para incluir todo mundo. Porque o próprio Jesus fala que quem comigo não se ajunta, espalha. Então quem não está professando o nome de Cristo, quem não tem essa centralidade no nome de Cristo, não tem parte com ele de forma alguma que às vezes no intuito de ser bonzinho nós queremos criar um universalismo, não tá legal, a pessoa não é tão mal assim, tá, tá todo mundo salvo, tá todo mundo... não existe isso. Então nós vemos aqui o evangelho, ele tem que ser o tempo todo centrado na pessoa de Cristo, centrado no nome de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular da igreja. Tudo tem que girar em torno dele, tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser por ele. E se ele não for o centro, tem alguma coisa errada. E toda vez que ele não é o centro, ou é o homem que está querendo aparecer, é um ou outro engraçadinho lá que está querendo aparecer, e coloca Jesus como secundário. Que às vezes eu não consigo aparecer sozinho, por mim mesmo, fazendo palhaçada. Se eu tivesse aqui ao El, tu vai dar uma palestra hoje. Eu tenho certeza que nenhum de vocês estava sentado aqui. Nenhum de vocês está sentado aqui. Se for para dar palestra, eu creio que vocês têm gente melhor YouTube, qualquer lugar, e você senta lá e ouve a palestra. Se vocês não entendessem que é uma comunidade que está sendo plantada em torno da palavra de Deus, e que a pedra fundamental é Jesus Cristo, é a expansão do reino dele, e que nós estamos aqui para ser uma porção desse reino, e viver juntos em comunidade, o que Cristo propõe através das Escrituras, não tinha ninguém sentado aqui. Nós estávamos fazendo outras coisas. Então nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que desenvolver, e não é só eu chegar e julgar e te mostrar o que é certo e errado, não. Eu não estou com você o tempo todo. Você tem que ler, mergulhar, entender quem é esse Cristo, andar junto com Ele aqui, ó, ó, pelas ruas de Capanaú, na leitura, mergulha. Anda com ele, vê como ele agiu, vê como ele falou, para quando você se deparar com essas coisas, você saber o que é um sectarismo, para não, esse cara está exagerando e está achando que ele é o próprio Deus, ele está sentando na cadeira de Deus. Ele está fazendo um julgamento de coisas secundárias e colocando as coisas secundárias como essenciais. Então, tem coisa que dá para a gente... Invejar. O cara ora no monte. Pô, a gente pode orar dentro do quarto. Deixa o cara orar no monte. A única coisa que a gente tem que esclarecer é o quê? Falar, irmão, seu monte, o meu quarto, a tá gente de pede igualdade para Deus. Não é porque você está lá em cima que ele vai te escutar, não tem problema de audição, não tem nada. Então, a gente, se, se te der uma oportunidade, em amor, com sabedoria, por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo reino. Você vai mostrar para ele que existe, você pode orar lá, mas o meu quarto é igualzinho lá. Só que eu tenho essa liberdade dentro do meu quarto, você tem lá. Um batiza por aspersão, outro batiza por emersão. Mas se a gente for olhar o batismo, o que está sendo apresentado? Está apresentando, está simbolizando todo o evangelho, está apresentando o evangelho de Jesus. Isso são coisas secundárias. Ele está batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É uma igreja bíblica centrada na palavra. Aí a gente vai ficar brigando, discutindo. porque ah, não, o outro lá jogou. Caneta. Eu creio. Aí a gente tem que saber distinguir. Heresia de erro teológico. Os erros teológicos nós suportamos, heresia não. Eu creio que ele esteja equivocado quanto ao batismo, mas não chega a ser uma heresia, de forma que eu não venha ter comunhão com ele. Então, nós temos que saber fazer essa distinção. E como que nós vamos saber fazer essa distinção? Porque eu sei, falando agora da questão do batismo, eu sei depender da razão da minha fé o porquê que nós vamos fazer por emersão e o que significa o batismo. Agora, tem gente querendo discutir se é por canequinha ou se é na piscina e não sabe nem o que, é que simboliza o batismo. Aí fica procurando pelo em ovo coisas secundárias, aí você vai olhar tem um, um, um debate teológico em cima disso aí, e gente indo de passo largo com o inferno precisando de ouvir o evangelho nós não temos tempo para isso não temos tempo para esse tipo de discussão, esse tipo de besteira agora a gente tem que saber bater o olho e identificar para não, esse camarada aqui, como o Giovanni colocou semana passada, esse camarada aqui está tá idolatrando o próprio ego dele eu também não tenho tempo para isso. Ele vai andar para lá, eu vou andar para cá. Esse camarada aqui, ele não está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele não quer exaltar o nome de Jesus Cristo. Ele está fazendo no próprio nome dele. E de vez em quando ele usa o nome de Jesus. Porque só no próprio nome dele não vai enganar ninguém. Nem para enganar serve o próprio nome dele. Aí de vez em quando usa o nome de Jesus. Aí esse camarada aqui está pinçando um pedacinho da Bíblia aqui e ali para criar um Cristo que é a imagem dele mesmo que aceita ele do jeito que ele quer ficar porque ele não está disposto a ser transformado à luz do evangelho como Cristo está fazendo aqui com os discípulos então nós temos que ter esse discernimento para nós não cometermos o mesmo erro de João de começarmos a ser sectário não é só naquela portinha ali que fala a verdade você está falando besteira Você tá... não a gente tem que sentar e olhar o que, que é. Oh, irmão, você está equivocado aqui. Mas isso não me impede de andar contigo. Eu penso diferente de você nessas áreas aqui. Mas o que nos une, que é Cristo, e se você crê que Jesus Cristo é Deus, se você crê que Jesus Cristo encarnou, se você crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, se você crê que Jesus Cristo levou uma vida ilibada e morreu na cruz para me salvar, para te salvar se você queira que Jesus Cristo levou os seus pecados e imputou a sua justiça em mim e você, nós vamos andar juntos. Por Porque são doutrinas cruciais para a salvação, e nós queremos igual. Então, como que nós vamos desenvolver esse discernimento? Isso não cai do céu assim, não, não estalo, não. Ainda mais quando nós não temos mais desculpas para não estudar, e a, a única coisa que tem é ah, por que, que você não aprende mais? Porque eu sou preguiçoso. Se eu só não fosse preguiçoso, eu aprendi a mais. O tempo todo mundo tem igual, ocupado todo mundo é. Os discípulos também eram ocupados. E todos eles cresceram na graça e no conhecimento. O mesmo tempo que eu tenho, você tem as mesmas responsabilidades. Nós temos igual, não tem ninguém à toa. E Jesus não chama nenhum vagabundo para essa caminhada. Jesus não chama ninguém à toa. Jesus chama a gente comprometida com família... Jesus chama a gente que quer criar filho direito... Jesus chama a gente que trabalha... Jesus não chama vagabundo para seguir ele, não... Se você olhar, é tudo gente ocupada... É gente que tem o que fazer... E aos poucos, se ele te cobrar um compromisso maior... Você vai largando as coisas seculares... E vai se envolvendo mais com a palavra e com a obra dele... Porque a prioridade é isso aqui... E ele nos mostra isso... Então, que nós venhamos guardar nessa noite? Nós temos que entender as doutrinas cruciais do Evangelho, para nós não nos tornarmos sectários. E nós sabemos o que nós podemos negociar para manter a comunhão, desde que Cristo seja o centro. E nós sabemos também, quando colocar o ponto final nisso. Falar, meu irmão, daqui para frente, que você está ensinando a heresia. Eu não tenho parte com a heresia. Daqui para frente, é um evangelho que não é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é bagunça. E ele vai mostrar aqui na frente, aqui, que ele não é bagunça. Nós já vamos ver. Então, isso aí que você está mostrando, essa facilidade toda, que você está me, me apresentando, isso não é leve isso é libertinagem. E nisso aí, nós não podemos compactuar. Então, nós temos que desenvolver esse discernimento à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus quem vai lançar a luz, quem vai nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos dar essa mente nova. Nós vemos aqui no verso 40. No verso 41. Pois aquele que lhes é de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Aqui Jesus está mostrando que seja o mínimo de esforço para somar com esse reino, tem algum tipo de recompensa. Aqueles que estão ali auxiliando de alguma forma, seja o menor que for, seja o menor ali no meio deles, que está ajudando, um copo de água que seja, ele tem uma parte, ele tem uma recompensa da parte de Cristo. E aqui ele começa no verso 42 a mostrar a questão dos tropeços. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, o pequenino aqui, você vê um pouco mais atrás, você vê que no verso 37 ele estava falando acerca de crianças. Esses pequeninos, ele pode se tratar das crianças, como Giovanni ensinou, eram desprezados na época. Né? Você tinha um órfão, você tinha a viúva, então eram pessoas que eram extremamente desprezadas pela sociedade e aqui também simbolizam aqueles que são novos na fé, e poderia estar simbolizando também esse homem, que apesar de não fazer parte daquele grupo seleto, já estava exercendo o um serviço, já estava expulsando o um demônio na centralidade do nome de Cristo, que era o que Jesus estava ensinando para os discípulos, e eles ali do lado eram tardios em aprender. Então, se alguém quiser tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse jogado no mar. Olha a responsabilidade, principalmente de nós que ensinamos. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós temos que ter cuidado. Você, você imagina só João aqui, chegando lá e mandar aquele homem, falando em nome de Cristo, expelindo um demônio. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Cristo. E o outro chegar do nada, sem autoridade de Jesus. Oh, rapaz, não faz isso não. Você não pode fazer isso não. Você não estudou o que eu estudei. Você não faz parte da escola teológica do que eu fiz. Você não faz parte da mesma tradição do que eu. Você não tem a mesma bagagem de tradição do que eu. Você não conhece nada de história da igreja. Você não sabe o que é andar com o mestre, não. Você não tem intimidade, não. não faz isso, não. Você imagina só. Ele ali andando, os fariseus já faziam isso, os saduceus já fazia isso, mas você imagina um camarada que está ali do lado de dentro, andando com Jesus, tropeçando na mesma pedra, faltando humildade, faltando sabedoria. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós ensinamos errado. Às vezes a pedra da pessoa está alicerçada, está bem alicerçada. Aí, por causa de uma, uma tradiçãozinha diferente, a gente quer chegar lá e desconstruir a pé da pessoa todinha. Colocar ela para baixo do cachorro, pisar em cima da pé dela. Não, eu é que sei. E só eu é que sei. E você tem que fazer do meu jeito, senão não tem Jesus. Tem gente ensinando que parece que dois mil anos de cristianismo, dois mil anos de cristianismo, você tem mártires, você tem gente que foi para a fogueira, você tem gente que produziu ou, ou coisas maravilhosas. Porque se você olhar como foi desenvolvido o Evangelho, depois que Jesus cessou de ensinar esses homens aqui, veio os pais da igreja fazendo várias perguntas. Eles faziam as perguntas certas. Se você estudar a patrística, você vai ver que eles faziam as perguntas certas, mas com as respostas erradas. Eles não tinham intelectualidade para responder aquelas perguntas certas. Então, de forma que eles erraram muito, mas não tinha dolo. Eles erravam por falta de conhecimento, tentando acertar homens piedosos, homens sinceros. Depois, Deus vem trabalhando, trabalhando. Os pré-reformadores começaram a arrumar muita coisa. Os reformadores da igreja vieram e começaram a responder essas perguntas todinha. De forma que nós estudamos uma confissão de fé hoje compilada por Espúgio você tem credo no ensino, você tem o é, é, credo dos apóstolos explicado, tudo bonitinho você tem vários documentos que foram produzidos por homens, que se você olhar assim, assim o tempo que esse cara viveu o que esse cara estudou, é impossível produzir isso sem o auxílio do Espírito Santo aí vem eu mais um outro boca aberta, achando que descobriu o evangelho hoje que descobriu é, o Cristo hoje de verdade e começa a rasgar tudo o que esses homens fizeram para trás para que nós chegássemos até aqui enquanto igreja, numa arrogância total, achando que nós somos os detentores da verdade e o que todo mundo fez para trás só fez besteira, só fez troço errado. E um monte de gente pega, olha, vê, uau, é perfeito isso, nossa, como que a gente não viu isso antes? Como que. Aí, quando você vai olhar as pessoas que estão sendo ensinadas, as pessoas não sabem quem foi Lutero, as pessoas não sabem quem foi Zuínga, a pessoa não sabe quem foi Calvino, as pessoas não sabem quem foi Origem, as pessoas não sabem quem foi Alexandre, as pessoas não conhecem ninguém. E vem um, um pseudo-intelectual e passa uma imagem de um novo evangelho. Oh, e é isso aqui que é verdade. O resto, tudo aí para trás, você rasga tudo. Os apóstolos ensinaram, você pega alguma coisinha. os apóstolos. Jesus, você pega alguma coisinha. O resto, você pode tacar fogo. Entendeu? Paulo, você esquece. Paulo, só falou besteira. E agora, aqui, ó, a verdade é essa aqui. Ó, você toma. E tem um bando de idiota aí atrás. Porque você quer conhecer a vida da pessoa, olha por fruto. Olha o que que sai, olha o que que fala, olha o que que está sendo... A árvore a gente conhece pelo fruto. Jesus ensina a discernir os falsos profetas como? Olha o fruto. Vê o que eles estão falando, procede de Cristo, tem humildade, tem compaixão. Está socorrendo o pobre, está socorrendo a até regada de obra. Não é, meu irmão? Sai fora. Sai fora. Porque vai te fazer tropeçar. Aí já tem também dolo da sua parte, porque você quer tropeçar, você quer viver naquela mentira. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos e quando nós vamos nos relacionar com as pessoas com o assunto acerca de fé. Para quê? Para que nós venhamos edificar, para que nós venhamos agregar para a vida daquela pessoa, para que nós venhamos ajudar a construir a visão de mundo dela centrada em Jesus Cristo. Porque é um peso muito grande. Essa pedra de moinho aqui, era necessário um jumento ou um boi para arrastar ela. Jesus está falando que se você quiser um pequenino tropeçar, amarra uma pedra dessa no pescoço e se joga no mar, que vai ser melhor para você, você vai estar tá no lucro. Então tem que ser com zelo, tem que ser com amor, tem que ser com cuidado para nós enxergarmos aqui e por misericórdia, iluminação do Espírito Santo, ter alguma visão para a gente compartilhar com os irmãos, para que os irmãos venham crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. E as pessoas têm se aproximado do Evangelho, de Cristo, da Palavra de Deus, de qualquer maneira, e saem falando um monte de asneira, e tem um monte de gente lá atrás tropeçando, gente. Aí, quando você vai olhar para o fruto da vida das pessoas que estão andando atrás daquilo, daquelas fábulas, daquela palácia a vida está toda desgraçada, toda arrebentada. E a pessoa está ali, ó, igual um burro com viseira, seguindo. E, por fim, começa a andar a toque de paulada. E aí não é, não é nem mais aquele trato com amor, não. Depois que está ali dentro da fábula ali, é pancada para andar, é toque de boi mesmo. Então, que nós venhamos, irmãos, ter cuidado. Que nós venhamos ter zelo com a palavra de Deus. Que nós venhamos realmente enxergar o evangelho de Jesus Cristo para que nós venhamos edificar a fé dos irmãos, edificar a fé daqueles que estão novos, para que quando nós viemos repreender o irmão, seja realmente por necessidade, porque ele precisa mesmo daquela repreensão para crescer, e que seja com amor, que seja com graça, que seja com misericórdia. Porque se for uma correção só para satisfazer o meu ego, eu caio nisso aqui do mesmo jeito. Nós vemos aqui no verso 43. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Para o fogo que nunca se apaga. Jesus aqui é aquele está querendo realmente que você arranque a sua mão. Primeiro ele mostrou a questão do tropeço externo para nós não fazermos ninguém tropeçar, que nós venhamos estar resguardados também, para ninguém gerar um tropeço para nós. E agora que ele está mostrando que nós também não podemos fazer a nós mesmos tropeçar. Nós fomos chamados para andar de pé, ainda que seja devagar, e ainda que você tropece, você não pode ficar tropeçando na mesma pedra toda a vida. E o que, que Jesus está mostrando aqui? Agora Jesus está intensificando que essa caminhada com ele, que esse discipulado, ele tem preço. Esse discipulado, ele tem negação a si mesmo. E ele já chama lá atrás e fala que é para negar a si mesmo. E agora aqui ele está tra trazendo partes importantes do nosso corpo e mostrando que ele, que andar com ele, para andar com ele, tem que ter uma primazia. Cristo é mais importante que uma mão sua, Cristo é mais importante que um olho seu. Cristo é mais importante que os seus pés. Ele não está pedindo literalmente para você pegar e arrancar a sua mão, não. Mas ele está mostrando que a caminhada que Deus é mais importante que essas partes do seu corpo, que nós usamos todos os dias. E ele prossegue aqui. ó, Onde não lhes morre o verme nem o fogo, se apaga. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo dois pés ser lançado no inferno onde não lhes morre o verme nem o fogo apaga e se um de seus olhos leva você a tropeçar arranque-o pois é melhor você entrar no reino de Deus com o um olho do que tendo os dois ser lançado no inferno hoje não pode nem mais falar nisso aqui, inferno Jesus falou mais do inferno do que do céu Aí o liberalzinho, boca aberta, ele vai vir me falar aqui que esse inferno aqui... Ah, não, isso é simbólico. Realmente é simbólico. O inferno aqui é porque no português é uma palavra só. Nós temos três, quatro palavras no grego para inferno. O inferno que Jesus está citando aqui, no Antigo Testamento, era um local que era usado para sacrifício a Moloch. Então sac havia sacrifício humano ali os corpos ficavam queimando naquele local. Já na época de Jesus, isso aqui tinha se tornado um lixão, na porta da cidade. E ficava ali também corpos, leprosos, pessoas eram queimadas ali, aquilo ficava queimando o tempo todo. Então, o que, que Jesus está mostrando? Jesus está trazendo um simbolismo. De forma, se é um simbolismo, ele está mostrando que existe uma perdição eterna e que essa perdição eterna... Caso nós fôssemos para lá, é mil vezes pior do que esse lixão. O que ele encontrou ali como imagem para simbolizar o inferno foi aquele lixão. Então, o inferno ele é real. O inferno ele existe. E aqueles que não andarem com Jesus Cristo da forma que ele propõe, não da forma que nós queremos. É tanto que ele está mostrando aqui. É da forma que ele propõe. Se você iniciou a caminhada do, do discipulado, você tinha que ter medido antes. Você iniciou, você entendeu, você entrou? Meu irmão, esquece, não tem mais do seu jeito. Ah, isso aqui eu não consigo. Corta fora. É a sua mão que está te atrapalhando? Arranca ela fora. Jesus está sendo radical. Então, é o quê? Aquilo que está te atrapalhando a caminhar, a andar conforme Jesus propõe, corta. Não é que você vai cortar a sua mão, não, porque não vai adiantar nada. Até porque Jesus sabe que o pecado, nós já falamos sobre isso, ele flui do coração. É o coração quem tem que ser trabalhado. Mas ele está fazendo uma ilustração com coisas extremamente importantes que nós usamos. Então, eu te pergunto, o que, que tem te atrapalhado nessa noite de caminhar da forma que Jesus propõe? Não é da forma que você quer, não. Porque da, da forma que você quer, que eu quero, é mole. Por isso, tem um monte de gente, nessa mesma hora, inventando um monte de Cristo. O Jesus que fala do inferno não existe. O Jesus que manda você negar a si mesmo não existe. Não existe. O Jesus que manda você amputar aquilo que está atrapalhando a servir a ele não existe. Não, o negócio é ser feliz, o negócio é o é, é prazer. Você tem que ter prazer na caminhada. Então, Jesus está tá trazendo aqui o, o que, que é que está te atrapalhando. É o computador? O que, que é que te atrapalha? É o celular? o que, que é que está consumindo o seu tempo e está atrapalhando, o que está levando o seu olho a pecar o olho você não pode furar mas a, a, a televisão você pode deixar de assistir o olho você não precisa de furar, mas passar 3, 4 horas assistindo uma série você pode cortar o olho, no, 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 os pés, não precisa de cortar, mas a, a mulher que você cobiça todo dia no ponto de ônibus que não é a sua esposa, mas você já vai para lá empolgadinho antes do trabalho para ficar no ponto ali cobiçando, você pode ir para um outro ponto pegar o ônibus, Porque você sabe que ela está ali todo dia, seu fraco, meu irmão, sai fora. Um dos pais da igreja origens, ele para manter o voto de castidade, não correr o risco de descumprir, porque o fraco dele era esse, ele se castrou. Ele se castrou, literalmente. Só que ele esqueceu que o problema está aqui dentro. O problema está aqui dentro. Então, o que, que é que tem que te atrapalhar? É a preguiça que tem te atrapalhar. Ah, eu não consigo ler. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, começa a ler. Eu não aguento mais, gente, pedir para as pessoas... Gente, ler... Lê, pelo amor de Deus, pega a sua Bíblia e lê. Aprende, questiona. Não dá mais para falar sobre isso, gente. Crente que não lê a Bíblia não é crente. Está faltando conversão. Porque a forma que nós vamos andar é conforme Cristo propõe. Não é? Eu não tenho um código de ética. Eu não tenho um código de ética. Estuda o Evangelho, descobre quem é o Deus é um Deus pessoal. Ele quer se revelar a cada um de nós de forma pessoal. Então, o que é que tem te atrapalhado? É o olho, é a mão, é os pés? O que tem te atrapalhado? O que você tem que cortar nessa noite? Para você caminhar como Cristo propõe. Isso aí é entre você e Deus. O que eu posso te ajudar e a gente auxilia o quê? Lê a Bíblia, tem dúvida, a gente conversa, a gente instrui e tal. Porque é isso aqui que vai te mudar, é isso aqui que vai te limpar. Pratica piedade. Desmola, socorra o necessitado. É o que Jesus ensina. É o que os evangelhos ensinam, é o que a Bíblia ensina. Não dá para a gente viver uma pé morta, sem obra. Isso aí está aqui. E você só vai ser convencido quando isso aqui começar a te cortar e falar com você. Toda vez que você se debruçar aqui, começar a ler e começar a entender. É necessário renúncia. Se te apresentaram um Cristo que não exige renúncia, mentiram para você. Porque esse aqui que nós estamos lendo aqui, ele pede. Ele está ensinando os discípulos. Tem que negar, tem que cortar. Tem que... Às vezes você vai ter que amputar o seu eu. Está florado demais. Às vezes vai ter que amputar o seu ego. Às vezes vai ter que amputar os seus pressupostos. Ah, eu acho que... Você não tem que achar nada, nem eu. É o que a Bíblia diz. É onde a Bíblia marca, nós vamos riscar e cortar. Às vezes a gente tem que amputar os nossos achismos, que está demais. Aí todo mundo acha muita coisa e ninguém faz o que Cristo manda. E se vocês estão entendendo que a gente está pregando aqui, o Evangelho de Marcos é centrado no discipulado, é Jesus chamando com a renúncia. E agora o que Jesus está me mostrando aqui, que não é do meu jeito, não é do seu jeito, ou é do jeito dele, ou não é. É o que ele me mostra aqui. E é exigir mais de mim, mais de você. E às vezes é aqui em comunidade que nós vamos um auxiliar o outro para quê? Para vencer o nosso ego, para vencer o nosso fascismo para vencer os nossos pecados. É chegar para o irmão e conversar, com o irmão, ora por mim, eu tô com um problema assim, assim, assim. Assado. Você me ajuda em oração? É dar um feedback para o irmão ah, aquela situação que você tá orando comigo, ó, tô tô melhorando, tô conseguindo progredir. É socorrendo um ajudando o outro. Aí ele está falando aqui a questão de tolerância. Às vezes a gente não consegue tolerar nem os que estão aqui dentro. Eu ando com a roupa curta, o irmão anda com a roupa curta um pouquinho diferente da minha. Eu quero julgar a roupa do irmão. Não estou dando permissão para isso, não, porque os dois estão errados. Mas aí eu quero julgar. Não, a, dele é mais, a da irmã está mais curta que a minha. A minha é um pouquinho mais decente. Mas está tudo indecente e a gente começa a julgar um ao outro sem produtividade. Ao invés de chegar, ao invés de conversar, ao invés de mostrar, oh, irmão, vamos orar, ó, isso aqui é um problema, eu vou orar junto contigo, a forma que você está andando não está legal, nós vamos melhorar junto, nós vamos crescer junto. Ô, irmão, o que está que acontecendo com você? Está faltando um pouquinho de enganjamento nessa parte. Vamos lá, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Você está precisando de alguma coisa, irmão? Você sumiu, você está diferente. Tem algum ponto que eu possa orar com você? O que, que eu posso fazer para te ajudar, para te auxiliar na sua caminhada? É um servir no outro, porque às vezes a gente... Estou falando aqui de tolerância com os de fora, a gente não tolera nem os de dentro. Nem os de dentro. Então, é necessário, irmãos, ter essa modificação e é necessário nós começarmos a nos enquadrar ao modelo de discipulado que Jesus propõe, não sou eu que propõe, e ele mostra aqui, ó, a questão, tem um ponto aqui, não sei se na Bíblia de vocês está igual, algumas frases estão entre colchetes, a de vocês tem isso aí, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, então, isso aqui, toda vez que acontece isso na Bíblia, é porque os melhores manuscritos, os menor, melhores manuscritos, os que têm mais crédito, não contemplam essa parte. Só que nós vemos aqui no verso 48, tem um versículo inteiro tratando essa parte. Olha o verso 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque as pessoas às vezes pegam essas coisinhas na Bíblia para gerar descrédito à Bíblia. Algum tradutor pegou o versículo 48 e acrescentou nos demais versículos acima. Isso poderia acontecer esse tipo de erro. Mas você vê que o, o que a mensagem propõe, o que Jesus propõe acerca do ensinamento da mensagem, não muda em nada. Ele só deu mais um ênfase. De mostrar o quê? De que realmente existe o um inferno, que é real, que é pior do que aquele lixão que ele está usando como exemplo. E que quem não está em Cristo, irmão, essa mensagem do inferno, nós vemos aqui o quê? Jesus usando como um incentivo para você e eu tratarmos com seriedade os nossos pecados de estimação, porque o inferno é real. Ele faz uso disso aqui. E isso aqui serve porque quê também, irmão? Familiares nossos, amigos nossos, que não entenderam quem é Jesus Cristo, que não estão nem aí para o Evangelho, estão caminhando para cá. Estão caminhando para o final deles. Se Cristo não se revelar a eles, vai ser isso aqui. E uma das formas que Cristo escolheu para se revelar aos seus eleitos é através da pregação do Evangelho. Isso aí é comigo e com você. Então, toda vez essa mensagem aqui, tratando do inferno, ela tem que trazer uma certa urgência para a gente. E se tem pessoas aí, hein, é, familiares seus, amigos seus, que estão caminhando para cá, e nós estudamos aqui semana retrasada, que nós temos que amar até os nossos inimigos. Se tem familiares seus, amigos seus andando para cá e você é indiferente, muito provavelmente você está no mesmo caminho que eles. Você não está caminhando para cima, você está caminhando para baixo. Que Cristo tenha misericórdia de nós e entre no meio da nossa caminhada. Então, se tem pessoas que a gente tem mágoa no coração a ponto de ficar feliz por elas serem ignorantes quanto à mensagem do Evangelho, nós ficarmos felizes porque elas rejeitam a mensagem do Evangelho, tem alguma coisa errada em nós. Que Deus tenha misericórdia primeiramente de nós, estamos aqui ouvindo a mensagem. Então, que nós venhamos ter urgência no levar essa mensagem, até para aqueles que nos perseguem. Porque nós não devemos... Do mesmo jeito que Deus não tem prazer na morte do ímpio, nós também não devemos ter. Nós não devemos ter. E ele mostra aqui no verso 48, que cada um será salgado com fogo. Aqui eles trazem uma interpretação de que, De purificação no fogo. Há alguns que creem que esse versículo aqui trata tanto da purificação dos cristãos com o fogo, porém os cristãos são purificados, mas não chegam ao inferno. Já os ímpios não. Tanto essa purificação quanto essas tribulações do dia a dia, eles vão sofrerem aqui essa, essas aflições, esse fogo. As tribulações para o crente elas vão servir de proveito, vai, vai limpar, vai purificar ele, vai tornar ele um sacrifício agradável. Já o ímpio, não. O ímpio ele vai terminar, vai concluir no interno. E o sal ele tem essa o sal as tribulações, ela o sal ele tem um poder de conservação. Então essas tribulações elas vão nos conservar, elas vão nos purificar. Então para nós até essas essas tribulações, essa transformação que a gente vai sofrendo através das batalhas do dia a dia, através dessas fogueiras do dia a dia, para nós é motivo de alegria e de bênção, porque Vão nos preservar. E no verso 50 ele conclui, o sal é bom, mas se vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tem sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Grande parte do sal era retirado do mar morto. Só que esse sal ele vinha com muitas contaminações. Tinha carnalite e gesso nesse sal. Então, ele tinha que sofrer um processo. Esse sal ele tinha que ser processado. E esse processo ele tinha que ser bem trabalhado para que esse sal não se tornasse em si. Porque se esse sal se tornasse insípido... Nós vemos lá em Lucas 14, no verso 34. Se esse sal se tornasse insípido, até para jogar na terra ele era ruim. Ele não serviria para mais nada. O que, que Jesus está falando para os discípulos? Amputa as mãos que tem que amputar. Amputa os pés. Tenha mais humildade. Aprenda a desenvolver tolerância. Jesus está vindo ensinando isso. Se limpem, se purifiquem, para que vocês não sejam insípidos, porque senão vocês vão se tornar um problema. Até para jogar vocês fora, não vão ter onde jogar. O mais perto que vai parar o lixão lá. O que Jesus está mostrando é que o discipulado é dessa forma, e se não for dessa forma, se nós não formos trabalhados do jeito que Jesus está propondo, e se nós não tivermos dispostos a sermos transformados, a sermos modificados, a abandonar aquilo que tem nos atrapalhado para que Cristo seja o centro, nós vamos nos tornar em si. E nós vamos ser um problema até de descarte. Até para descartar fica ruim. E infelizmente tem um monte por aí já assim. Que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos sustente na caminhada, que Deus nos sustente fiel à palavra dEle, que, que Deus nos dê um coração todo dia disposto a ser transformado à luz do Evangelho, para que nós não venhamos nos tornar sem sabor, para que nós não venhamos nos tornar insípidos, para que a única coisa que reste a nós é um problema de onde nós vamos ser descartados. E esse é o problema de andar com Cristo, mas andar do jeito que eu quero. Esse é o problema de criar um Cristo que a Bíblia não revela, mas um Cristo que agrada os corações e agrada os prazeres da pessoa que quer viver num mundanismo, que não quer ser transformada, que não quer ser transformada à imagem de Jesus Cristo, não a mim, não a sua. Vai ser um problema, é perda de tempo, irmão. É per... Se nós não estivermos dispostos a viver o que Cristo está propondo, é melhor viver uma vida de bagunça. Porque é perda de tempo. No final vai ser descartado da mesma forma. No final vai ter o mesmo problema que os ímpios. E o problema aqui do inferno que Jesus está apresentando, um... o pessoal vive hoje de prazer ver. Ah, o inferno, só é inferno, porque Jesus não está lá. O Cordeiro de Deus vai estar tá lá, irmão. Só que em ira, em juízo. O inferno não é tenebroso por causa do diabo, não. É porque Deus vai estar tá derramando o juízo dele ali sobre os ímpios. Não é coitadinho, não. É sobre gente que teve oportunidade de, de ouvir a mensagem do Evangelho e não quis compromisso com Cristo. É gente que colocou as suas confianças na sua justiça própria e achou que não precisava da justiça de Cristo. É gente que achou que era suficiente, que era grande demais e que ele vivia uma vida ética e moral ilibada e que ele tinha condição de pagar a dívida dele diante de Deus. Não precisava do sacrifício de Cristo. E tem gente ensinando essas doutrinas erradas até dentro de igreja. Tomem cuidado com isso. O inferno vai estar lotado de gente que se achava boa e boa demais. E até melhores que a gente. Gente que batia no pé-sou melhor que muito crente. E está indo passo largo do inferno, se achando melhor que muito crente. Isso não salva. Não adianta se achar melhor que muito crente. Isso não salva. Então, que nós não venhamos nos tornar insípitos, como Jesus está mostrando aqui para eles. E esse sal que conserva, que ele possa trazer paz no nosso meio. E os discípulos, se você olhar também no capítulo 9, eles estavam discutindo com os escribas, com os fariseus. Jesus desce do monte, está lá aquele alvoroço lá eles discutindo. Aí, depois, eles começam a discutir entre eles que nós venhamos ter esse sal da humildade, sal da mansidão, que esse sal venha nos mostrar quem nós realmente somos, que nós venhamos ter discernimento, moderação, para que nós não venhamos olhar para o lado e enxergar que ah, eu sou maior do que o irmão que está ali do lado, eu sou mais espiritual que o fulano. Eu passo melhor que o ciclano. Eu não. O que estava faltando aqui no meio deles era esse sal. Eles perderam o tempero. Por isso vocês estavam querendo saber quem onde nós vamos, qual cadeira nós vamos sentar, quem é o maior, quem é o melhor. Por isso que o, a preocupação, o coração deles caminhando com Jesus era disso: O quem que é? Quem que vai ser o primeiro aqui? Quem vai ser o melhor entre nós? Eles não estavam preocupados em servir, que é o que Jesus estava ensinando. Quer ser o primeiro, serve todo mundo. Quer subir, desce? Essa é a ótica do reino. Que nós nunca venhamos aqui achar que A ou B é, e, e começar a gerar contenda, e começar a gerar disse-me-disse, -disse, e começar a gerar fofoca. E, e um querer ser mais do que o outro, o único, irmão, que é grande e tem que ser grande aqui, é Cristo. E todos nós somos ungidos do Senhor de pé de igualdade em Cristo Jesus. Não tem ninguém maior do que ninguém. A única diferença aqui nessa noite é que você está precisando de amputar o pé. Eu estou precisando de curar meu olho. O outro está precisando de cortar a mão. Essa é a diferença. E juntos, juntos, nós vamos conseguir identificar o que é que está atrapalhando e que nós venhamos desfazendo. E caminhando, caminhando e cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais tolerante, cada vez mais espalhando o amor. Sendo rígido na hora de ter que ser rígido com quem tem que ser rígido, com quem está falando besteira, com quem está pregando heresia sabendo fazer as coligações certas para que o reino de Deus venha agregar sem ser sectário, sem achar que nós detemos a única verdade e que Deus só fala aqui que Deus só fala através de A ou B e não só nós que estamos aqui fazendo uso da tribuna para expor a mensagem da palavra de Deus mas que Deus possa usar vocês também que vocês venham se encher do evangelho que ao é um conversar com o outro possam sair palavras de bênção, de sabedoria que flua das Escrituras, não do que nós achamos, e que um venha edificar a vida do outro, que um venha orar pelo outro, que um venha enxergar a deficiência do outro e não apontar o dedo para humilhar, mas para que ele venha largar aquilo ali e crescer, que nós venhamos crescer em graça e conhecimento do Senhor juntos, e que nós venhamos ser uma comunidade saudável, e que venha levar esse sal para temperar lá fora. Que nós nunca venhamos perder esse sal na nossa vida. Porque quando nós perdemos esse sal, irmão, já concluo, peço que você abra em Apocalipse, capítulo 3. Verso 17. Verso 17 e 18. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre muito ouro refinado pelo fogo. Para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A igreja de Laodicea não tinha mais condição de comprar isso aqui. Nós não temos condição de comprar isso aqui. Mas nessa noite, o misericórdia e graça, que nós viemos nos arrepender dos nossos pecados, e que esse ouro, esse colírio seja derramado sobre nós por misericórdia e graça de Deus. Que a graça de Deus nos alcance uma vez mais e que nós venhamos ser transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem nessa noite. E que Deus continue a nos conduzir nessa caminhada.